0: Épisode 4, le Muslim Mindset a développé pour une vie pleine de sérénité. Hey, salam alaikum bienvenue sur le Miracle Fajal Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Umaima et je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fageur. Je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour ce podcast qui va être hyper intéressant, en tout cas moi le sujet bah j'aime énormément Et je suis trop contente de partager avec toi. Donc aujourd'hui on va parler euh, des quatre traits de caractère à développer pour être pleinement serein, pour être pleinement sereine intérieurement. On va parler de ala Allah de Rahma, de Sakina et de Hamd. Et si tu veux aller plus loin creuser les sujets, sache que euh, je t'invite en fait à télécharger le guide complet du Malachal Fagel, c'est un e-book qui contient le plan d'action étape par étape pour démarrer ta routine Fajal en 7 jours, qui contient aussi mes 7 techniques infaillibles pour te lever facilement au et là. et aussi donc quelques exercices d'écriture sur ces traits de caractère qu'on va voir aujourd'hui. Donc, euh, alors, quand je me suis intéressée au développement personnel, je suis très vite tombée sur le terme « mindset ». Je l'entendais, je le lisais partout. Euh, voilà, il faut développer donc un « mindset du succès », le « mindset positif », le « mindset optimiste ». Mais euh, c'est quoi mindset, d'abord « mindset <rire> » d'abord En quelque sorte, c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir pour euh, réussir dans les différents domaines. Pour te, pour, te, pour te t'expliquer ça plus clairement, c'est vraiment c'est le mental. C'est un peu... On, je pense qu'on visualise bien avec les, les enfin, qu'on, qu'on voit bien de quoi ça parle avec les sportifs. Voilà. On pense à mental de champion, euh, dans les grandes compétitions, les sportifs sont tous surentraînés, entraînés, euh, ils sont tous hyper doués, ils ont plein de talents, mais finalement, c'est pas la, ils vont, la, la différence de, de euh, ne va pas dépendre, enfin, leur réussite, etc., ne va, ou leur échec ne va pas dépendre de leurs compétences, parce que tout le monde est très entraîné, tout le monde est doué, mais, L'état d'esprit va jouer un rôle primordial. Euh, l'état d'esprit, est-ce qu'il a un état d'esprit voilà de déterminé, de, de de hyper positif, etc. ou bien est-ce qu'il a un état d'esprit de doute, il a un mindset voilà, il a, il a, il a peur, il a des doutes, etc. Donc c'est un petit peu ça, euh, c'est un petit peu ça le mindset. Et moi le, en, en fait j'ai, voilà, j'ai j'ai lu pas mal de choses dessus, euh, j'ai lu des articles, j'ai lu, j'ai regardé un petit peu des, des vidéos, etc., etc. et tout de suite ce mot m'a interpellée. Plus que ça, euh, en lisant, j'ai eu une prise de conscience, je me suis dit, mais il y a pas mal de choses, euh, finalement, dans l'état d'esprit à développer, etc., qui sont déjà euh, qui sont dans le din, qui sont déjà dans le et qui, euh, et qui sont déjà conseillés, en fait. On sait déjà comment le, 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 le croyant, quel mindset il doit développer, en fait. Par exemple, dans le fait de penser positif, de dire le positif, de dire le bien, je, j'ai pensé tout de suite à ce hadith, que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Donc on retrouve dans Sahih Muslim numéro 47. Et euh, ou bien dans le fait d'être optimiste, d'être toujours euh, optimiste, il y a ce hadith aussi qui est mais tellement beau, tellement beau, tellement beau, Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle et qui dit « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu as as espoir en moi, je te pardonne ce qu'il y a en toi et n'en tiens pas compte. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignent le niveau des cieux puis tu me demandes pardon, je te pardonne et je n'en tiens pas compte. » Ô oh, fils d'Adam, certes, si tu viens avec à moi avec l'équivalent de la terre remplie de péchés, mais que tu me rencontres sans m'avoir rien associé, alors je te rencontrerai avec autant de pardon. » Donc rapporté par Thilmitte dans ses Sunen, numéro 3540. Euh, magnifique. Et euh, donc en réalité, je me suis dit, je me suis dit, voilà, on a déjà, on, on sait déjà que... Comment dire Dans notre dit, on est déjà guidé, en fait, voilà, on a déjà une direction sur comment l'état d'esprit qu'on doit avoir. Et Oumi me disait, je je me souviens, elle me disait « Le croyant, il a une personnalité ferme, dans le sens, il est ferme dans sa foi, il est fort, il est inébranlable dans ses convictions, il sait ce qu'il veut parce que lui, il veut le paradis, il veut obtenir l'amour d'Allah ». Euh, il n'a pas peur parce que la seule crainte qu'il a, c'est la crainte de déplaire à Allah. Euh, il n'a pas de doute en fait, il, il est confiant, il est optimiste, il est généreux, etc. etc. Et puis il y a qu'à voir, euh, franchement il y a qu'à voir l'exemple des compagnons. Quand l'islam est venu, les compagnons ont changé et ils sont devenus meilleurs. Ils ont développé, des, ils ont développé de, de magnifiques qualités et, euh, et leur transformation, elle montre que l'islam c'est, ça entraîne un changement puissant de mindset. Car là, augmente notre foi et nous permettent, euh, nous aussi, de vivre cette transformation. C'est vrai que quand tu lis la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand tu suis euh, les compagnons, comment ils étaient et ce qu'ils sont devenus, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Moi, là, ce qui me vient en tête, c'est euh, à, Médine, à Médine, avant que, que le prophète, enfin, sallallahu alayhi wa sallam, avant que, que, que les Médinois se, se convertissent à l'islam, bah, ils étaient tout le temps en guerre entre eux. Il y avait des tribus, c'était la guerre. Euh, ils, ils, ils se tuaient les uns les autres etc et quand l'islam est venu euh ça a créé une, une grande fraternité une immense générosité voilà ils ont ils ont tout partagé ils ont tout donné entre eux ils se sont énormément entraînés, etc parce que euh, voilà et c'est c'est là où tu vois vraiment que voilà l'islam est là pour te rendre meilleur pour devenir franchement je vais être honnête je n'aime pas cette phrase je l'entends tout le temps je, je sais pas pourquoi moi personnellement ça me... Je sais pas, <rire> devenir la meilleure version de soi-même, je trouve ça un peu, euh, je sais pas. Mais pour le coup, oui, avec l'islam, tu ne peux que devenir la meilleure version de toi-même. En fait, en te rapprochant d'Allah, en suivant les préceptes du dîn, en suivant les principes du di- tu finalement, là pour le coup, tu vois, je pourrais le dire. <rire> tu ne peux que devenir la meilleure version de toi-même, tu peux que devenir une meilleure personne, tu peux que t'améliorer en fait. Tu peux que, de- oui, que, de- que, devenir, euh, que devenir meilleur et développer euh, de plus belles qualités. Donc voilà, donc moi, mindset, c'est tout ce à quoi ça me fait penser. Et tellement j'avais aimé en fait ce terme-là et ça m'avait parlé que quand j'ai créé ma première page Facebook, mon premier Instagram, etc., enfin mes premiers réseaux, tout au départ, je les ai appelés de Muslim Mindset parce que pour moi, ça avait beaucoup, beaucoup de sens et c'était ce à quoi je tendais en fait. Je tendais à devenir meilleur, à développer un meilleur caractère euh, meilleur comportement, etc. Donc euh, voilà, donc aujourd'hui, bon après j'ai changé, c'est <rire> aujourd'hui c'est Miracle Fajal. Si tu me cherches, tu tapes Miracle Fajal, tu me trouves. Euh... Donc j'ai regroupé, comme je le disais, donc 4... 4 traits de caractère, des qualités à développer pour avoir le bon muslim mindset. Alors c'est pas du tout exhaustif, il en manque beaucoup, <rire> mais c'est un bon début. Et je suis convaincue, Benila, que si tu les développes, tu goûtes à une sérénité intérieure euh, sans égale Inshallah. La première, euh, la première des qualités à développer en soi, c'est le tawakul, ala Allah le tawakkul Allah lâcher prise et placer sa confiance en Allah lâcher prise face au, à la fois face aux grandes épreuves euh, parfois hein, voilà la maladie l'échec le enfin les difficultés qu'on rencontre les obstacles inattendus un projet qui ne finalement n'a pas euh, le succès qu'on voulait euh, un entretien voilà enfin je sais pas c'est vraiment je pense aussi au Covid et tout etc donc Finalement, ça va être lâcher prise face à face à ces épreuves, lâcher prise aussi face aux imprévus du quotidien. Parfois, il y a des petites choses au quotidien ah, qui nous déplaisent, qui nous énervent, machin. Euh, une personne qui dit une parole, qui va qui va qui va nous agacer, une personne qui devait être là, mais qui finalement, enfin, bon, il y a des imprévus, il y a des choses qui se déroulent pas comme on veut, qu'on ne peut pas contrôler, mais qui sont là. Et en fait, voilà, donc l'objectif c'est de lâcher prise euh, vis-à-vis de ça. Mais attention, quand je parle de lâcher prise, euh, cher à maître en garde, je ne parle pas de passivité, je ne parle pas de résignation, je ne parle pas d'inaction, voilà. Non, lâcher prise c'est avoir un état interne de sérénité, de relaxation mentale, lâcher prise par rapport à toutes ces pensées négatives, par rapport à toutes ces histoires qu'on se raconte, par rapport à ce qui nous arrive. Il y a des choses qu'on peut pas contrôler et nous on a tendance à dire oui mais pourquoi ça se passe comme ça mais moi je voulais pas que ça se passe comme ça et pourquoi ça c'est ça et pourquoi si et pourquoi ça et non je veux pas que ça soit ça moi je veux autre chose je veux autrement etc etc ça c'est de la résistance voilà ça c'est quand on fait de la résistance on refuse d'accepter la réalité on refuse d'accepter euh, ce qui se passe et du coup ça rend nos épreuves encore plus épuisantes, encore plus stressantes et, et ça nous fait encore plus de souffrance. Finalement, on va encore plus souffrir parce qu'on fait de la résistance à ce qui se passe et on ne veut pas accepter ce qui se passe plutôt que par rapport à l'épreuve en elle-même ou circonstances en elle-même. Voilà, je ne sais pas si tu me suis, mais euh, lâcher prise, donc ça veut dire accepter, avoir confiance en Allah et en même temps, on agit pour changer les choses. Donc le tawakkul à Allah, c'est vraiment de développer la confiance en Allah. La certitude que Allah est là. La certitude que ce qui t'arrive, il y, y a une sagesse, il y a une hikmah, il y a un bienfait. Que tu as une récompense auprès d'Allah pour ta patience. Que ce que tu vis, c'est pour t'éduquer, c'est pour te faire grandir, pour devenir meilleur. Parce que finalement, cette vie, l'objectif de cette vie... Allah, il, l'objectif de cette vie, c'est pas simplement de vivre une vie où tout est beau, tout est rose, et puis t'as pas d'épreuves et puis tout va bien. Non, l'objectif de cette vie, c'est... C'est d'atteindre le paradis en fait. Toute cette vie, c'est, c'est comme, voilà, c'est un test, c'est, tu vis parfois certaines épreuves, tu vis parfois des bons moments, tu vis parfois euh, des épreuves, des moments douloureux, etc. Mais dans tous les cas, ton objectif c'est toujours de chercher l'amour d'Allah, de chercher à satisfaire Allah, de chercher à préparer, à construire ta, 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 ta demeure éternelle, construire ta, ta, ta maison au paradis. Et donc, et donc il s'agit donc de finalement du coup quand as cette état d'esprit, quand as ce recul de te dire mais je suis là pour adorer Allah, je suis là finalement pour le paradis en fait. Mon paradis n'est pas sur terre, mon paradis, tu, bien sûr, comment dire, euh, donc bon le, le paradis c'est Allah euh, <rire> l'a, la créé donc pour les croyants euh, etc. Mais ce que je veux dire c'est que sur cette terre il s'agit pas que tout doit être parfait, que tout doit être sous contrôle, il va se passer plein de choses que tu vas pas contrôler. Et à ce moment-là, il va falloir accepter. Et quand tu es dans cet état d'esprit d'acceptation, de tawakul, de sérénité intérieure, etc., à ce moment-là, tu es... En fait, tu vas être heureuse et tu vas être épanouie et tu vas vivre ton paradis ici sur terre. Le paradis ici sur terre, ce n'est pas que tout se passe parfaitement. Ton paradis ici sur terre, c'est que tu as une telle relation avec Allah, tu as une telle foi, tu as une telle sérénité intérieure que quoi qu'il arrive, tu es sereine. Voilà et donc il y a un hadith, j'ai pensé à un hadith quand j'ai, euh, donc, quand j'ai préparé euh, mon petit euh, podcast et que vraiment c'est un hadith qui m'a, que j'ai que entendu pour la première fois quand j'étais, euh, quand j'étais jeune et qui m'avait vraiment marqué. Donc euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam, a dit j'étais une fois assis en croupe sur la monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il me dit observe les commandements d'Allah et il te préservera. Observe les commandements d'Allah et tu le trouveras à tes côtés. Quand tu demandes quelque chose, demande-la à Allah. Quand tu as besoin d'aide, demande-la à Allah. Sache que si tout le monde s'associe pour te faire du bien, ils ne pourront te faire que le bien qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et sache que s'ils se rassemblaient tous pour te faire du mal, ils ne pourraient te faire que le mal qu'Allah a déjà écrit pour toi. Les plumes ont été levées et l'encre a séché. » C'est rapporté par At-Talméli dans ses sounens numéro 2516. Ça, subhanallah, c'est un hadith qui est absolument magnifique et il y a, y a plein de sagesse dans, dans, dans ce hadith. Mais moi, ce que je veux revenir, c'est juste sur ça. Finalement, tout ce qui, tout ce qui t'arrive a déjà été écrit. Tout ce qui t'arrive t'est arrivé par la permission d'Allah. Finalement, il s'agit, c'est là où je dis vraiment, il faut, il faut accepter. C'est-à-dire que dans ton cœur, il faut avoir ce lâcher-prise de se dire OK. Ok, ok, c'est pas comme ça que je voulais que les choses se passent. Par exemple, moi, je pense à voilà ma maman qui est, qui, est, qui est, voilà, on a découvert son son, son cancer du colon. Mais on n'avait pas envie qu'elle ait un cancer, tu vois. Elle aussi, elle n'avait pas envie de, de de souffrir autant, de se faire opérer, de faire la chimio, de etc. etc. Enfin, c'était une épreuve qui était qui était qui était difficile. Mais finalement, finalement, c'était écrit et c'était et c'était et cette épreuve, même si elle a été douloureuse. Euh, la seule manière de la gérer c'était par l'acceptation, c'était accepter, accepter cette épreuve, accepter qu'elle soit là et la gérer avec, la gérer du mieux possible, avec le plus de sérénité possible, en, en ayant confiance en Allah et aujourd'hui je me dis, moi je vois aujourd'hui avec beaucoup de, j'ai, du, j'ai un petit peu de recul je vois toutes les sagesses qui avait dans cette épreuve parce que elle a été purifiée de ses péchés parce que euh, ça lui a permis ben inshallah qu'Allah la compte parmi les martyrs puisque c'était une maladie du ventre euh, parce que elle a été très proche d'Allah pendant sa maladie parce que enfin en fait finalement finalement comme je vous disais, l'objectif quand on sait que l'objectif c'est le paradis du coup, on on voit les choses d'une autre manière et on et voilà. alhamdoulilah, elle s'est pas effondrée quand elle a été malade. Elle s'est pas. Euh, elle a été à la fois dans l'acceptation. je, je là, j'ai confiance en hein, toi. Tu m'as donné cette épreuve. Je, je l'accepte. J'ai confiance qu'il y a une sagesse, qu'il y a une hikmah, Je la gère du mieux possible. Et en même temps, elle était. Euh, c'était une combattante. Hein, je veux dire, elle a vraiment tout fait pour. Euh, pour, pour, pour essayer de s'en sortir euh, voilà, la naturopathie la chimio, vraiment les invocations, elle a rien, la médecine prophétique elle a rien laissé de côté elle s'est battue, c'est là où je vous dis que c'est à la fois euh, c'est à la fois un lâcher prise mental, hein, une sérénité, une relaxation mentale, je sais pas comment l'expliquer mais c'est vraiment pff, on lâche prise on accepte et en même temps c'est un passage à l'action c'est un je, voilà, je, je, je mets les choses en place je fais les causes, je fais le maximum je donne tout Voilà. c'est, c'est, c'est absolument pas la résignation et absolument pas la passivité le Allah ne veut pas dire je n'agis pas, je suis passif non, c'est je fais les causes mais j'ai la certitude que c'est Allah qui donne avec ou sans les causes d'ailleurs mais en tout cas moi je fais ce que j'ai à faire donc euh, donc voilà et puis avoir aussi cette confiance que Allah, il veut ton bien, tu vois. Allah, il veut pour toi le paradis. Et, euh, et, finalement, tout ce qui t'arrive dans ta vie, accepte-le comme une, prends-le comme une occasion de te montrer patiente, de te purifier de tes péchés, et de changer positivement et de devenir meilleur. Donc, euh, et puis il y a ce, oui, ce magnifique verset. Allah, il dit dans la Surat al-Furqan numéro 25, verset 58, et place ta confiance dans le vivant qui ne meurt jamais. Tu vois, place ta confiance en Allah. Allah, c'est lui le puissant, c'est lui le vivant qui ne meurt jamais, c'est lui, c'est lui le sage. C'est vraiment, et confiance en lui, et c'est lui le compatissant, c'est lui qui est plein d'amour, et c'est lui qui t'aime. Donc, et confiance, et confiance en Allah. Place ta confiance en lui. Et quand tu fais ça, ce qui se passe, c'est que ta foi augmente. Ton stress diminue énormément en fait parce que euh, tu plus ces angoisses du futur tu plus ces angoisses de oh là là les choses ne se passent pas comme je veux donc ça me stresse et tout ça non tu es flexible tu t'adaptes mieux aux épreuves aux circonstances tu es plus sereine pour gérer ton épreuve et euh, et parce que en fait quand tu n'es pas comme ça quand, quand tu es dans la résistance dans le non, non, non je veux pas que ça se passe comme ça etc ce qui se passe c'est que tu es dans le stress t'es dans la peur t'es dans le déni de la réalité et du coup quand tu es dans tout ça euh, tu réagis pas au mieux face à ton épreuve. Donc, euh, voilà, donc en étant dans l'acceptation, dans la sérénité, t'es, t'es, t'es beaucoup, t'es beaucoup, beaucoup beaucoup mieux. Euh, donc, voilà la deuxième qualité à développer. Qu'est-ce que je l'aime Enfin, je les aime toutes, bien sûr, évidemment. La Rahma, cette fois. Aujourd'hui, maintenant, on va parler de Rahma. Il s'agit donc de développer de la Rahma pour toutes les créatures d'Allah. Pour les animaux, pour les personnes, etc. Et surtout... Et aussi de développer de la rahma envers toi-même. Euh, envers toi-même. Ça, on ne le dit pas assez, je trouve. <rire> je veux partager avec toi ce hadith. Ceux qui sont miséricordieux, Allah sera miséricordieux envers eux. Soyez miséricordieux envers les habitants de la terre. Celui qui est dans le ciel sera miséricordieux envers vous. Donc, c'est rapporté par Tirmidhi dans ses Sunan numéro 1924. Donc, Subhanallah, la miséricorde, la rahma, l'amour, la compassion, etc. Euh, c'est pas euh, négligeable, c'est pas, euh, c'est pas un truc en plus. En fait, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Tu peux pas. Parce qu'on a, on a besoin de la rahma d'Allah. On peut pas. On, c'est pas possible de se passer de la rahma d'Allah. C'est impossible de se passer de, 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 de son amour, de sa compassion. Et pour ça. On doit la développer envers les autres. On doit la, on doit la développer envers les autres. Il y a aussi ce magnifique verset. Donc verset 159, surat 3, al Imran. Allah nous dit « C'est par quelques miséricorde de la part d'Allah que tu, Mohamed, as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah. » Et consulte-le à, consulte-les à propos des affaires. Puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Donc là, Allah, Allah il dit à Mohammed que s'il avait été dur, s'il avait eu le cœur dur, s'il avait manqué de Rahma, les autres se seraient enfuis en fait. Ils pas, euh, voilà, il ne serait pas... Voilà, son entourage se serait enfui. Enfin, on ne l'aurait pas... Euh, il n'aurait pas créé en fait cette... cette et voilà, les compagnons, etc., etc. Mais il avait le cœur doux. Et ça montre vraiment que toutes les actions que tu as avec douceur, avec rahma, avec amour, elles ont beaucoup plus d'impact que celles que tu pratiques dans la dureté. Parfois, quand on veut changer, on croit que c'est en se critiquant, en étant dur avec soi-même, intransigeant, qu'on va y arriver. Parfois ça marche et parfois ça a l'effet contraire. Il faut être avec soi-même comme avec un enfant, doux et ferme, bienveillant, et en posant des limites. Et attention, encore une fois, euh, on ne confond pas avoir de la rahma envers soi avec euh, suivre son nefs, se dire oui à tout, ne pas avoir de discipline, ne pas se poser de limites, etc. Au contraire, quand tu fais ça, tu te manques de rahma puisque tu te mènes à ta propre perte. Non, c'est être avec soi, comme être avec une amie, comme être avec un enfant, que tu prends par la main avec douceur et tu le fais avancer pour devenir meilleur. Et puis, la vie, elle est plus douce quand elle est baignée dans la Rahma. <rire> il, faut, il, faut, il faut le dire. Ensuite, la Sakina. La Sakina, elle découle de ta relation à Allah. Clairement, plus tu fais des actes d'adoration, plus tu connais ton Créateur, plus Allah descend la Sakina sur toi. Plus tu es proche d'Allah, plus tu vas être sereine. La Sakina, tu la trouves que dans les actes d'adoration, dans les assises de rappel, dans la lecture du Coran, au moment où tu fais du dhikr, au moment où tu parles à Allah. Quand tu es connecté à Allah, à ce moment-là, tu goûtes à la sakina. À la sakina, à la vraie sakina. Et parce que la sakina, c'est une lumière, c'est Allah qui la descend. Et euh, la douceur de la foi, elle est sans égale. Donc plus tu vas te rapprocher d'Allah, plus tu vas baigner, ton cœur va baigner dans la sakina. Également, donc, la sérénité, elle se construit aussi dans ta relation avec toi-même. En apprenant à gérer tes émotions en apprenant à te connaître, à voir comment comment tu fonctionnes, comment est ton monde intérieur. Et il y a des personnes qui sont esclaves de leurs émotions. Quand elles sont en colère, elles hurlent, elles sont incontrôlables, ensuite elles regrettent. Quand elles sont frustrées, elles vont remettre leur frustration sur les autres. Quand elles vont avoir euh, elles vont avoir ce sentiment d'humiliation ou de culpabilité, elles le vivent très mal, elles perdent toute estime d'elles-mêmes. Mais du coup, plus tu vas te comprendre, plus tu vas... Euh, comprendre ton mode de fonctionnement, tu vas prendre du recul, tu vas analyser et tu vas arriver à mieux gérer, mieux accueillir, mieux gérer tes émotions sans les, euh, sans être dans le déni pour autant. Donc l'écriture ça aide beaucoup finalement à se construire cette relation avec soi-même, à, à comprendre comment on fonctionne et, et euh, voilà nouer une relation avec euh, avec soi-même. Et, euh, et puis je, je rappelle hein, que donc dans le dans le guide à télécharger il y a j'ai mis quelques exercices d'écriture pour chacun de ces pour chacune de ces quatre qualités. Donc alhamdulillah maintenant c'est le dernier euh, donc la, le, le, le dernier trait que je voulais voir aujourd'hui avec toi c'est le fait de développer alhamdulillah alhamd c'est différent de Al-Shukr. donc le Shukr, c'est le sentiment donc de reconnaissance mais uniquement quand tout va bien voilà quand tout va bien quand tu reçois les bienfaits, etc., tu vas, te sentir, tu vas être reconnaissant. Mais pas quand il y a les épreuves. Alors que, alhamd, c'est même dans l'épreuve, tu es reconnaissant. Finalement, tu es reconnaissante en toutes circonstances. Et il s'agit vraiment de cultiver un état d'esprit où à chaque instant, tu te sens reconnaissant envers Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, euh, comme la situation du croyant est étonnante, certes, sa situation est toujours dans le bien. S'il lui arrive une facilité, un bienfait, etc., il remercie Allah, et ceci est un bien pour lui. Et s'il lui arrive une difficulté, il patiente, et ceci est un bien pour lui. Apporté par un muslim dans son sahih, numéro 2999. Donc vraiment, le croyant, celui qui, en chaque instant, il est, euh, il est dans cet état de, 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 de reconnaissance envers Allah et d'acceptation. Et, euh, et cultiver la gratitude envers Allah, c'est pas uniquement euh, par la langue. Ou... Non, c'est par la langue, par le cœur, par la pratique en faisant ce qu'Allah te demande de faire. Il doit y avoir un alignement en fait entre ce que tu dis, ce que tu, ce que tu ressens dans ton cœur, et euh, et en même temps tes actes, ton comportement. Et euh, il y a beaucoup de versets. Il y a beaucoup de versets sur euh, sur pardon euh, là sur cet état de reconnaissance. Par exemple dans la famille de Imran, la euh, verset 145, et nous récompenserons bientôt les reconnaissants. Il y a des belles promesses, c'est par exemple là, pour ceux qui sont dans cette reconnaissance. Surat Ibrahim, verset 7, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Encore une fois, dans la même surat Ibrahim, verset 34, et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne seriez les dénombrer. Allah s.a. il nous donne tellement, 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 tellement de bienfaits et... Euh, et vraiment c'est à nous de de, de cultiver cet état de, de reconnaissance vers lui de ressentir cette, cette de, vraiment des fois de se poser de se dire oh, alhamdulillah pour tout tes bienfaits alhamdulillah je vois je suis en bonne santé je marche il fait beau euh, j'ai un toit sur la tête je suis au chaud je suis avec ma famille je bois ce délicieux chocolat chaud vraiment savourer les petites les petites choses comme les grandes ne pas attendre de se dire oui mais moi je veux ça je veux ça je veux ça et puis et puis comment dire être toujours un petit peu dans cette in- état d'ingratitude où tu as plein de choses, tu as plein de Allah te donne tellement de bienfaits mais finalement on a toujours le regard sur ce qu'on n'a pas et on se dit mais oui, mais moi je veux ça, mais moi pourquoi j'ai pas ça mais alors que finalement on a énormément énormément. Donc euh, vraiment cultiver cet état de de ya Allah pour tout ce que tu m'as donné. Alhamdoulillah ya Allah. Et euh, et ce qui est ce qui est ce qui est dingue hein, c'est que euh, aujourd'hui, il y a euh, je t'invite à, à regarder euh, à googéliser <rire> à googéliser ça. Et je crois pas que ça dit mais bon il euh, y a plein de d'études qui montrent enfin voilà des des, euh, de, des études en, en neurosciences qui révèlent euh, à quel point la gratitude rend heureux euh, change subhanallah la, morpho- la comment dire on dire le métabolisme du corps euh, voilà il y a des hormones il y a des qui vont qui vont être sécrétées quand tu ressens cette gratitude il euh, y a des changements qui sont au niveau de ton cerveau et qui te rendent beaucoup beaucoup plus heureux subhanallah donc tu tapes euh, voilà neurosciences euh, études scientifiques sur la gratitude tu regardes ce qu'il y a, franchement c'est impressionnant et ça montre encore une fois à quel point dans tout ce qu'Allah nous demande, il y a énormément de bienfaits, euh, il y a énormément de bienfaits et, et, et c'est, c'est toujours la même chose, hein, c'est, c'est dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'il va y avoir des bienfaits à la fois... Pour, dans, ta, dans ta après-là parce que tu, tu, tu vas avoir une récompense mais en même temps tu vas, tu vas avoir déjà une récompense ici-bas parce que tu vas, être, tu vas être plus heureux, ça va améliorer tes relations ça va améliorer ta santé, non mais franchement quand tu regardes les bienfaits de la gratitude franchement c'est impressionnant ce donc euh, bah écoute euh, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire, ça va je suis contente, j'ai pas été trop longue <rire> donc, euh, donc voilà j'espère que ça t'a plu en tout cas, moi, c'était... Euh, j'ai, vraiment, euh, j'ai vraiment aimé. C'est un sujet qui me passionne, <rire> honnêtement. Voilà, donc n'oublie pas que tu peux télécharger le guide complet du Mellakal Fajal où je te partage, donc comme je te disais au tout début, mes 7 techniques infaillible pour te lever facilement au Fajal Beyinillah, ainsi que le plan d'action étape par étape pour démarrer ta routine Fajal en 7 jours, Inch'Allah, et avec des exercices d'écriture pour t'aider à développer le Muslim Mindset que je viens de décortiquer avec toi. Donc voilà, on est arrivé à la fin, j'espère que le podcast t'a plu, si c'est le cas, si tu veux me soutenir, m'encourager à continuer les podcasts <rire> sur les aimes et eh ben franchement ça me ferait super plaisir que tu mettes une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute euh, enfin voilà là où tu là où tu là où tu le souhaites et me laisser un commentaire ça me ferait vraiment plaisir de te lire tu peux aussi l'envoyer à tes amis franchement je sais que ça prend un petit peu de temps mais honnêtement ça m'aide énormément euh, à faire connaître le podcast et à me soutenir à m'encourager donc euh, voilà voilà donc sur ce je te dis à jeudi prochain inshallah salam alaikum